1: Добрый день, друзья. Сегодня среда. Меня зовут Владимир Смеркис. Вы слушаете программу «Силиконовые дали» на Мегаполисе 89 5 FM, и мы говорим про интернет-технологии. Сегодня у меня в гостях юрист и адвокат Ирина Цветкова, основатель первого в России онлайн-сервиса инвестирования в судебные процессы, платформа. Ирина, добрый день.
2: Добрый день, Владимир.
1: Ирина, казалось бы, юристы, интернетчики не совсем близкие понятия, но тем не менее, технологии в юридической сфере. Насколько они меняют жизнь юристов?
2: На технологии инновации добрались и до такой консервативной отрасли, как а, область права. И на сегодняшний день мы наблюдаем технологии инновации а, такие как сервисы становятся, переходят в режим онлайн работы. А, вы, наверное, замечали или смотрели, что на сегодняшний день вам уже не обязательно обращаться в суд напрямую, вы можете подавать многие документы в режиме онлайн. А, появляются онлайн-площадки, которые позволяют консультироваться в, м, напрямую, получать консультации от юристов. Искус... У нас,
1: кстати говоря, были, извиняюсь, что перебиваю гости тоже, которые сделали сервис по э, документам онлайн, то есть можно У -у -у. составлять договора, контракты.
2: Абсолютно э -э верно, фрешдок, например, да. да, то есть там, где какие-то типовые простые вещи, вы можете обращаться в такие онлайн-сервисы, это экономит вам и время, и деньги. Искусственный интеллект стал внедряться в области права, и, например, вот один из там, известных случаев Сбербанк внедрил робота-юриста, который поставлен на типовые исковые заявления о взыскании задолженности. Что еще? То есть рынок не стоит на месте, идет дальше. Вот еще недавно был арбитр РУ, который и там кейс Бук, кейс Лук, которые собирали и собирают, продолжают юридические кейсы, решения судов. А сейчас. Вы не только можете а, смотреть их в режиме онлайн и понимать, что есть на сегодняшний день, но они идут дальше, они пытаются анализировать эти судебные решения для того, чтобы предугадать и предусмотреть, какое решение вы можете получить по вашему делу.
1: Но все это в мире зовется Legal Tech, да? Да. Вообще, насколько Россия впереди или позади планеты в, этом, в этой сфере?
2: Вы знаете, мы ничего не изобретаем нового, мы только внедряем западный опыт и пытаемся смотреть, что происходит на Западе, и внедряем у себя. Но как вот, например, платформа, то есть это же не... Не изобретение чего-то абсолютно нового То есть а, такие платформы Они на Западе существуют уже несколько лет И прекрасно развиваются ну, Вот, например, в 2013 году Рынок financing litigation, это инвестирование В судебные споры, состоял 7% От общего количества судебных процессов А уже в 2016 году 28 судебных исков требовали Дополнительного финансирования Соответственно, а у, у
1: нас, наверное, вообще мечтать Об одном проценте пока не стоит, да?
2: Но, тем не менее, в России проблема нехватки а, Денег на судебные процессы стоят так же остро, как и на Западе, потому как дел меньше не становится в связи с кризисом, а денег у истов становится меньше. Поэтому, соответственно, и появился такой сервис, как платформа. Это из реалии рынка и из реалий жизни.
1: Давайте в следующих блоках чуть подробнее о платформе, о вашем сервисе поговорим вообще об этом рынке легалтека. Друзья, вы слушаете программу «Силиконовые дали», не переключайтесь.
0: «Силиконовые дали». За штурвалом Владимир Смеркис Друзья, вы продолжаете
1: служить программу Силиконовой дали» в студии Владимир Смеркис и я беседую с адвокатом Ириной Цветковой, создателем первой в России платформы для инвестирования в судебный процесс Которая носит одноименное название – платформа Ирина, расскажите, пожалуйста, а, э, вообще профессионалы создают стартапы Казалось бы, они состоявшиеся адвокаты, юристы, вы в том числе Для чего это нужно и как родилась идея, собственно говоря, вашего проекта?
2: Ну, давайте начнем с самого начала. Как я уже сказала, такие платформы и такие проекты, они берутся из реалии рынка. Когда ты только заканчиваешь университет, начинающему адвокату-юристу очень сложно найти какие-либо дела. Ну, у тебя просто нет еще истории базы. успеха. Да, у тебя нет истории успеха, у тебя нет клиентской базы, и тебе нужно с чего-то начинать. Соответственно, тогда мне пришла простая очень идея, что нужно работать за гонорар успеха, это вызывает некое доверие к тебе клиента, потому что ты получаешь исключительно по факту а, выигрыша. Соответственно, истец ничем не рискует, ну рискует только тем, что доверяет дело а, ну, новичку, так скажем.
1: Я извиняюсь, да. это распространенная история такая? Потому что я думаю, что многие мечтали бы не платить ничего адвокату, это только в случае успеха, если Но, освещали, к сожалению,
2: что... нет. Я думаю, что может быть даже непонимание того, что именно по такой модели ты можешь заработать гораздо больше, чем работая по часовой ставке. Потому что ты получаешь, а не сразу, но в конце ну, ты получаешь процент от суммы взысканного ущерба. Да. Соответственно, далее, продолжая работать по такой же модели, поступали такие дела, которые требовали не только твоего участия как юриста с гонораром успехом, но еще и внешнего финансирования, где было недостаточно работать только юристу, требовались экспертизы, что-то еще. И мы начали привлекать инвесторов в наши дела, где были уверены, что мы выиграем. И эта модель себя оправдала, но окончательно она приобрела очертания, когда я уехала учиться в Лондон и поступила в City University of London на LLM, ну, магистратура по-нашему. И у нас был один как спецкурс, назовем его так. Нужно было детально расписать, какие есть на рынке Великобритании способы сделать право доступнее для истцов и что, что истец может себе позволить. Один из способов – это был как раз гонорар успеха, который там тоже сейчас с успехом развивается, так скажем, именно этот вид работ. А второе – это... То, что истец может привлечь инвестирование там, где ему не хватает на судебные расходы И когда стал... а Инвестирование,
1: извиняюсь, это именно в оплату гонораров?
2: В том числе оплата гонорара адвокату, какие-то судебные пошлины какие-то, может быть, тревелы, затраты на командировки, если это разные юрисдикции, какие-то экспертизы дорогостоящие, ну, все, что связано с судебным процессом. Но там они еще идут дальше, то есть они даже привлекают инвестирование для дел, которые там, где и сам нужна какая-то материальная поддержка во время судебного спора. Погрузившись в эту тему и поняв, как она работает, то есть что рынок инвестиций там уже составляет, например, в Америке там достигает миллиарда долларов, то есть стало понятно, то есть идея полностью приобрела четкие очертания и стало Понятно, что нужно а, делать одну площадку, где бы встретились все а, инвесторы, адвокаты и истцы.
1: И тут появляется платформа.
2: И, да, и соответственно... Идея платформы. Да, платформы. и тут, это январь 2016 года, когда все люди отдыхают в России, а я 2 января пишу эту работу, поначалу не понимая до конца, что к чему, но когда она заканчивается, я понимаю, что вот она идея. То есть это просто онлайн-сервис, который позволяет право делать доступным и позволяет уравновесить шансы истца, у которого нет финансирования, с, с ответчиком, например, который может противостоять долгим твоим судебным соединяет спорам. соединяет
1: как раз-таки все стороны.
2: Да, оно соединяет все стороны.
1: Давайте поговорим о том, как этот тренд вообще приживается, ли он в России в следующем блоке. Друзья, у меня в гостях адвокат Ирина Цветкова, создатель сервиса «Платформа». Оставайтесь с нами.
0: «Телеконовые дали». За штурвалом «Владимир Смеркис».
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу «Силиконовой дали» в студии Владимир Смеркес, я беседую с адвокатом Мариной Цветковой, создателем сервиса по инвестированию в судебные процессы платформы. Ирина, а вообще этот сервис, собственно говоря, когда компании люди находят инвесторов для крупных коммерческих споров, социально значимых дел и так далее, как он развивается в мире и в России? Вы говорите, что в Лондоне он и в Европе хорошо себя чувствует, а вот что с Россией чуть подробно.
2: Ну, наверное, насколько он будет успешен, нам нужно будет встретиться с вами через год, потому что платформа только начала свою работу. Работу. Мы работаем чуть больше, чем два месяца, но за это время у нас на платформе зарегистрировалось более 700 адвокатов со всей России, которые готовы работать по модели гонорара успеха. Более 100 истцов подали свои заявки на финансирование различных дел. Понятно, что не все дела подходят под финансирование, но сам тренд о том, что это интересно, о том, что это пользуется интересом, ну цифры говорят сами за себя. А что
1: является большей сложностью? Найти адвокатов, которые готовы работать по такой модели, или найти именно инвесторов?
2: Я думаю, что более, самая на сегодняшний день наша задача, это именно рассказать о, о том, что такая возможность есть. Именно найти истцов, донести до них идею, потому что на самом деле вот даже в Америке вот Барфорд Кэпитал, это один из самых известных и больших инвестиционных фондов, которые инвестируют именно в в Такого «Financing Litigation». Дела, да? а, вот он проводил исследование и выяснил, что а, только 28% процентов людей знают о том, что у них есть возможность привлечь внешнее финансирование. Это в Америке, где то уже работает не первый год. В России это вообще ноу-хау, поэтому сейчас задача платформы именно рассказать о том, что у вас есть такая возможность. Если у вас есть спор, вы можете искать адвоката по модели гонорар успеха, вы можете привлекать внешнее финансирование.
1: Но вы сказали о том, что не все дела к этому в этой сфере подходит для разбирательства, собственно говоря. А какие вообще ограничения? Какие наиболее понятные дела, которые могут сюда зайти?
2: Ну, безусловно, в первую очередь это большие коммерческие споры. Это могут быть споры предпринимателей с предпринимателями. Это стартапы судятся с инвесторами, которые, соответственно, силы финансовые не равны. Это физические лица, которые, например, сейчас у нас есть дела, поданные а вот имени, коллективные иски от имени жильцов дома к управляющим компаниям, сейчас вы знаете, да, то есть это вечная проблема жильцов и управляющих компаний.
1: У меня тоже иски за эфир, Но, может быть, отлично.
2: Вот, видите, соответственно, физические лица, которые хотят судиться против клиник за медицинские ошибки, это очень распространенный тоже случай. Это частные предприниматели, которые ведут бизнес, и в какой-то момент деньги заканчиваются на судебные, на судебные издержки. Но помимо этого, платформа еще занимается такими э, видами дел, как пробона. То есть там, где на самом деле нет возможности заработать ни у платформы, ни у ИСОВ, но эти иски эти, – это возможность защитить интересы большой группы лиц и отстоять их права. Так как э, платформа несет в себе социальную составляющую, я считаю, что это важно. Адвокаты должны заниматься не только коммерческими делами, но и, да, и, и заниматься, вот, ну так скажем, такой благотворительностью и помогать там, где есть необходимость. И такие адвокаты есть, и мы выяснили, что люди действительно готовы работать над делами пробона. Ну, кто-то это делает, может быть, с целью укрепления репутации и так далее. Ну, а кто-то это делает просто потому, что он считает себя обязанным, в общем, вносить какой-то свой полезный свою вклад. Лепту. Да, свою лепту.
1: Друзья, продолжим беседу с Ириной Цветковой в следующем блоке. Напоминаю, что вы можете добавить в нас, друзья, в Фейсбуке, в Инстаграме. Подписывайтесь на наши новости, коммен... комментируйте наши эфиры. Оставайтесь с нами, мы вернемся через несколько минут. Друзья, мы продолжаем беседовать про юриспруденцию с адвокатом Ириной Цветковой, основателем первого в России онлайн-сервиса «Инвестировать в судебные процессы» сервиса «Платформа». Ирина, а вообще, кто делает оценку перспективности дела? Вы сами юристы, инвесторы должны сами сделать эту оценку. Кто?
2: В первую очередь задачу платформы сделать так, чтобы инвесторы зарабатывали, из выигрывали и адвокаты также находили перспективных клиентов. Именно в этом заключается идея платформы и поэтому мы крайне заинтересованы в том, что именно так это все и работало. Поэтому из более чем ста пришедших дел на платформу только 4 на сегодняшний день получило финансирование. Почему? Потому что сначала мы делаем очень кропотливый, тщательный due deal анализ дела. Сначала внутренними силами у нас работают разные юристы из разных областей права, которые оценивают а, перспективы иска. Что это такое? То есть, первое, есть ли основания действительно для исковых требований, платежеспособность ответчика, потому что еще не факт, если у вас есть право на иск, то вы сможете, выиграв это дело, что вы сможете взыскать а, эти деньги с ответчика. Или потому что, что,
1: возможно, у него есть какие-то обязательства другие. Да,
2: возможно, что он просто банкрот, или с него ничего взять, или он находится в другой юрисдикции, у него там активы, и тебе придется еще завести несколько параллельных судебных процессов, чтобы их выиграть. Поэтому, кто твой ответчик, это очень важно, да, где происходят споры, в какой юрисдикции, сколько они будут длиться по времени, да, можно ли просчитать наперед судебные издержки, которые будут по этому делу. То есть, это все принимается к, к сведению обязательно.
1: А вот я заходил на сайт, видел, что у вас несколько дел россиян за рубежом. То есть, вы позиционируете себя как международный такой стартап, международная юридическая служба, юридическая платформа?
2: Да, в принципе, платформа онлайн, она не ограничена только территории Российской Федерации. И очень часто бывает так, что а, суды происходят на территории Российской Федерации, а исполнение их, а, предположим, а, происходит в Лондоне, либо в какой-то другой юрисдикции. Либо наоборот, часто люди уводят суды, например, в тот же Лондон, но исполнять потом эти решения приходится на территории Российской Федерации. То есть там, где так или иначе российское право перекликается с кем-то еще, платформа может быть полезна.
1: Скажите, ну вообще в других сферах, кроме юриспруденции, применима формула гонорара успеха? Где это может быть еще использовано?
2: Ну, вы знаете, я юрист, поэтому вот я вам могу сказать, что в, в, юри, в юриспруденции эта формула наиболее прозрачная, наиболее понятна как для истца, так и для адвоката. А сейчас в свете того, что происходит демпинг на юридическом рынке, потому что уходят иностранные компании, потому что денег становится меньше, все начинают те же крупные истцы, которые вчера еще платили по часовым ставкам, да, сегодня уже начинают считать свои бюджеты, сокращают. А бюджеты на внутренних юристов. Все это, соответственно, приводит к тому, что компании ищут альтернативные способы как бы сэкономить, но при этом не потерять в качестве. Поэтому гонорар успеха вот здесь вот крайне
1: работает. Но не значит ли, что за гонорар успеха будут биться там молодые только адвокаты, начинающие, все-таки вот большие адвокатские дела, известные адвокаты, юристы, которых очереди стоят из знаменитостей, селебрити, просто богатых людей. Будут ли они браться за это? Как считаете?
2: Но на самом деле, я знаю, что они будут браться. И я знаю таких юристов, которые работают по такой модели, которые входят там в топ-20 компаний и так далее. Там есть юристы, которые готовы так работать. Я сама так работаю до сих пор и считаю, что это себя окупило и оправдало на тысячу процентов. Я вам приведу просто простой пример. Вот иск компании, 80 миллионов рублей. Как здесь можно заработать юристу или инвестору? Соответственно, вот конкретное дело, 80 миллионов рублей иск – Соответственно, 3 миллиона а, рублей были затраты на судебные издержки. Инвестор вложил 3 миллиона заработал 40% под суммы иска. Неплохо. Если это работал адвокат за 10%, процентов, вам тоже легко посчитать, сколько он заработал. Вопрос, может ли он так заработать по часовым ставкам, большой вопрос. И даже у тех же известных юристов, не думайте, что у них таких дел тысячи. Да? То есть... Понятно.
1: понятно, Друзья, давайте продолжим беседовать с Ариной Цветковым в следующем блоке. Напоминаю, вы слушаете программу Силиконовый дали». Не переключайтесь.
0: «Телеконовые дали». За штурвалом «Владимир Смеркис». Друзья, вы продолжаете служить программу
1: Силиконовой далее в студии «Владимир Смеркиз и я беседую с адвокатом Ириной Цветковой. Ирина, а кто все-таки те инвесторы, которые вкладывают деньги в судебные процессы? Это вот люди, которые именно на этой сфере сосредоточены или просто, так сказать, люди, которые хотят заработать?
2: На сегодняшний день, наверное, можно сказать следующим образом. Инвесторам очень логично, если может выступить сам адвокат либо юридическая компания, у которой есть свободный капитал либо свободное время. Юрист может выступать инвестором, инвестируя свое время или даже день, если это юридическая компания, Компания, потому что им понятны процессы, они могут в этом непосредственно участвовать, и, собственно говоря, это один из видов, типов инвесторов. Вторые – это любые физические лица, которые хотят заработать. Вот, например, недавно я общалась с одним инвестбанкиром, и когда в процессе я упомянула про этот сервис, он реально заинтересовался и говорит, слушай, это интересный продукт, я никогда не думал, что эта область может быть как один из инвестиционных продуктов, а сейчас проблема на рынке не только с недостатком денег у яйцов, но и недостатком, куда можно инвестировать деньги деньги инвесторам, у которых есть свободные, свободные средства. средства. Потому что заработать от тысячи процентов, вот на конкретном примере, который я приводила до этого, очень мало где можно. Сейчас на депозитах, да, на долларов 1% да, можно в, заработать. Лучшем случае, да. В лучшем случае. да. Или там процентов на рублевом депозите. Да, на как... Начинает он
1: на 20 да. миллионов рублей. Да,
2: но тебе нужно опять определенную сумму. То есть сейчас пытаются изобрести какие-то инвестиционные продукты, но если вы посмотрите, вот одно из предложений, недавно мне приходило на почту, 35% года предлагают, то есть и там с, с довольно-таки высокими рисками. То есть поэтому мы можем говорить, что инвестиции в, в судебные споры, это одна из выгодных инвестиций для инвесторов, которым, кстати говоря, никто не запрещает проводить и собственные юди дела -дел и выбирать то Согласен. дело, да, которое он считает д... перспективным. Но
1: с другой стороны, ведь юридические дела, они имеют такое свойство, как долгосрочность, да? не всегда моментально получается завершить дело. Вот как с этим обстоят дела? Насколько долго могут Понятно, что это все зависит от самого дела, но тем не менее, это же растянутый, это определенный риск. Одно дело заработать 40 50 процентов за год, другое дело за 5 лет. Сколько может длиться дело, я не знаю.
2: Но Расскажи. на самом деле в среднем дела длятся около года, полтора года, бывает два, бывает и полгода. Да? Иногда люди не доходят до судов, когда они видят, что у другой стороны обеспечено финансирование дела, и они понимают, что они могут втянуться в длительные э, споры, то дело заканчивается мировым соглашением, что, опять же, выгодно всем сторонам. Поэтому, на самом деле, они уж не такие долгосрочные, как и другие предметы Виде инвестирования, да, mm -hmm. потому что виды инвестиций вряд ли вы где-то найдете быстрее такой заработок, чем здесь. Но, опять же, это, это лишь предложение, то есть никто не запрещает тебе проводить собственный дью-дил и принимать то или иное решение. То есть это не все-таки... Ты берешь не кота в мешке
1: Понятно, а как технически сейчас это выглядит? Давайте начнем в этом блоге, следующем mm -hmm. продолжим Технически как это выглядит? Мы заходим на сайт
2: Вы заходите на сайт, если вы истец, вы должны подать заявку на финансирование дела То есть вы описываете кратко, в чем суть спора Прикладываете необходимые документы, если они у вас есть, может быть, есть исковое заявление, либо что-то И, собственно говоря, дальше платформа анализирует ваше дело Если есть какие-то перспективы, с вами связывается специалист, запрашивает дополнительные документы и далее, если, соответственно, дело соответствует критериям, оно размещается и ждет своего инвестора.
1: Давайте в следующем блоке продолжим, завершаю, в завершающем блоке продолжим беседовать с Ириной Цветковой. Друзья, оставайтесь с нами, не
0: переключайтесь. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, завершающий блок программы с Ириной Цветковой, основателем первого в России онлайн-сервиса инвестирования судебные процессы, платформа. Ирина, а какие-то кейсы Хотелось бы услышать цифры, как успешно это происходит на Западе и в России. Может быть, у вас тоже российские кейсы какие-то есть. Расскажите про тип платформы.
2: Ну, например, на Западе стало вот недавно известно, что инвесторам по известного актера, вот в его тяжбе с интернет-таблоидом выступил миллиардер Питер Тиль. И благодаря вот такой финансовой помощи ИСУ удалось отсудить 100 мер миллионов долларов США, в результате чего даже таблоид был вынужден закрыться. Понятно, что без а, такого финансирования частные истец не могут противостоять.
1: А Петер Тиль, он инвестировал как раз таки, да?
2: Да, он инвестировал в процесс... А, он ну, ну, вообще хороший, хороший инвестор,
1: да. ведет стартаперам, которые да, развивают и... штуки. Такие высокодоходные.
2: Приведем такой пример. Например, при инвестиционной поддержке сети Групп компания обеспечила себе прибыль в 11 миллионов при вложении 35 миллионов в судебный процесс против властей города Нью-Йорка в защиту прав спасателей, пожарных и волонтеров. То
1: есть а -а -а. инвестируют не только, собственно говоря, индивидуальные лица? Инвестируют,
2: инвестируют и специализированные фонды, как мы говорили. То есть в Америке а, есть фонды, которые специализируются только на инвестиции в судебные процессы такие как Barford, например, Capital, а есть площадки, которые размещают дела с целью... Ну, краудфандинговые площадки, так скажем, для финансирования, где то ты находишь вести... несколько инвесторов.
1: То есть несколько инвесторов инвестируют в это дело? Mm. У вас на платформе это один инвестор, как правило, да?
2: Ну, Сейчас. на сегодняшний день мы просто не видим необходимости. Если бы было недостаток именно в инвесторах и была бы необходимость привлечения нескольких инвесторов, то, наверное, мы бы тоже пошли по этой модели. Но на сегодняшний день как раз не недостаток инвесторов, а именно недостаток знаний, что такой способ существует. существует. Поэтому, да, Наверное, нужно продвигать именно модель гонорар-успеха для истцов, которые думают, что можно работать только по предоплате, потому что, наверное, если вы хоть раз сталкивались когда-нибудь с юристами, только, да? да, тебе говорят, а, делай предоплату, и потом мы начинаем только изучать твои документы. К сожалению, не у всех есть такая возможность работать. Вот, например, я недавно выиграла одно дело для одного завода. Такие проблемы с поставщиком материалов были не только у этого завода, еще несколько заводов пострадали от некачественного материала. Сейчас, когда мы выиграли дело, они начали мне звонить, а вы не могли бы вести наше дело. У меня только один вопрос, ребята, почему вы не судите? раньше и сами и ответ таков что ну вы знаете то есть у нас сейчас там сложное финансовое положение и у нас не было уверенности потому что производитель это американская крупноамериканская компания и мы считали что вряд ли
1: невозможно да, нам убедить.
2: удастся доказать что их материал некачественный или не соответствует чему-то соответственно также завод находится в каком-то там маленьком городке в удмурте и найти юриста международника который бы потому что суды предполагались и в россии и за рубежом все это останавливает Людей, собственников, да? собственников, да, акционеров от, от лишних издержек, потому что когда у тебя нет гарантии, что ты можешь что-то выиграть, ты думаешь, может быть, и лучше не начинать.
1: Согласен, согласен. И вообще история хорошая. Давайте прям буквально пару слов у нас остается, 30 секунд. Пару слов о том, что вы планируете сделать в ближайшем будущем с сервисом, и будем завершать программу.
2: Я думаю, что прежде всего мы будем повышать уровень образования в этой, в этой области, будем рассказывать, как можно работать по модели гонорар успеха что это дает адвокатам что это дает истцам мы будем рассказывать про внешнее финансирование мы будем инвестировать в те дела которые будем считать перспективными я думаю что мы будем подключим онлайн консультации для тех кому они не необходимы перед тем как размещать или не размещать дело но ну и встретимся через год, расскажем вам о, о наших успехах и да. трендах.
1: Было бы здорово. Вообще, спасибо вам большое, что вы такой рынок в России создаете, который, я думаю, что многим необходим, учитывая такое тяжелое достаточно для многих финансовое положение для предприятий, для экономики и так далее. Напомню, друзья, у меня в гостях была адвокат Ирина Светкова, которая создала сервис по инвестированию в судебные процессы платформа. Друзья, каждую среду в 15.00 мы беседуем с предпринимателями, с инвесторами и со всеми теми, кто связан с интернет-бизнесом. Оставайтесь с нами, не переключайте Мегапол Восемьдесят девять и пять фм.